1: Bocaditos de sabiduría que te hacen crecer a día a día. Mi vida es un milagro de amor. Me
0: atrajiste con tus juegos, Señor. Cuando más perdido estaba tú. Tu...
1: Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Bienvenidos al bocadito de hoy. En Proverbios 19, del 12 al 16, nos dice, El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar una herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero el ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Confieso que estaba un poco ansiosa de escribir el guión para este versículo. Buscaba muchos ejemplos de mujeres en la Biblia para ejemplificar este comportamiento pero ninguno me convencía del todo. La mujer que busca pleito es como gotera continua. La mujer rencillosa y la mujer que busca pleito como gotera continua son semejantes, y pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha, nos dice el proverbio 27. Primero, analicemos cómo es una gotera continua. ¿Alguna vez se te ha filtrado el agua de lluvia? ¿O cuando no cierra bien una llave... Ves que constantemente cae y cae hasta ser un charco, porque no la puedes detener. El agua es fuente de vida y de calma, pero también lleva usándose como instrumento de tortura desde hace miles de años, y es también conocida como gota china. Esta es muy sutil, pues mediante un lento goteo progresivo en la frente del torturado, era más que suficiente. En primer lugar, solía colocarse una máscara de moderación en la cara de las víctimas. Esto, para evitar así que pudiesen retorcerse y luchar, sobre su cabeza se dejaba caer un pequeño goteo de cada 5 segundos en el mismo lugar. En algunas ocasiones se vendaban los ojos de la víctima para aumentar su tortura mental, pero lo más terrible de la gota china es la angustia psicológica que generaba capaz de inducir a la locura a cualquiera. Se sabe que quien era condenado a este método, tardaba varios días en morir y que podía hacerlo de varias formas, como un paro cardíaco provocado por el insensante goteo, que éste no le permitía conciliar el sueño. También podía morir de sed, ya que el agua que les caía era imposible de beber. Esto también era una tortura psicológica brutal. A veces, después de varios días, la gota también podía acabar erosionándoles el hueso de la cabeza. Ahora sabemos bien a qué se refiere este proverbio. No a la gota que cae y hace un charco, sino a la gota que cae sobre nosotros y hace perder la cordura. Esa que desespera por ser constante. ¿Recuerdas que una emisión atrás hablamos de Dalila? ¿Recuerdas que diariamente enfadaba a Sansón para que le diera la causa de su debilidad para ser apresado por los filisteos? ¿Y que Sansón terminó harto y le confesó la verdad? Bueno, pues así es una mujer que está duro y duro con lo mismo, con la intención de conseguir algo, o solo por fastidiar discute y busca pleito por lo que ya pasó, o incluso de una cosa pequeña hace todo un lío grande». Por otro lado, tenemos que Dios nos dice que solo el Señor puede dar una esposa comprensiva, aquella que perdona y no recuerda la ofensa, aquella que ama a su esposo, aun cuando éste esté pasando por tiempos difíciles de cualquier índole y busca cómo ayudarlo. No menosprecia a su esposo, sino que lo impulsa y motiva, que no impone sus necesidades primero, sino las de su familia, que habla palabras sabias que calmen las tempestades y que no provoque más contiendas. Pero esa esposa dice este proverbio que solo la da Dios. No creo que se pueda merecer tan valioso regalo, pero Dios la puede dar por gracia. Considero que estoy lejos de alcanzar ese título, pero sé que voy por buen camino cuando mi esposo me dice que siente paz al llegar a casa, que se siente orgulloso de presentarme como su esposa y de decir que soy su motivación para lograr sus éxitos. Pero no siempre fue así. Alguna vez yo fui esa gotera continua, esa que genera tortura mental. Y como esa gota china que provocaba angustia psicológica, estuve a punto de inducir a mi esposo a la locura, aunque creo que sí lo harté muchas veces. Hemos pasado momentos muy difíciles como pareja, no siempre pude evitar decirle sus deficiencias, cada que se equivocaba o que peleábamos le sacaba todos sus errores pasados y hasta futuros, inventándome ideas en la cabeza, pues yo pensaba que era necesario estar como gota constante para que él entendiera, cambiara y hasta evitarle errores. Buscaba pleito de pequeñas cosas, lo oprimía y menospreciaba, y tal vez lo llegué a hacer sentir miserable. Hoy comprendo que así no funciona. Que la actitud de mujer rencillosa solo provoca más contiendas. Y peor si cree que siempre tiene la razón en todo, como yo lo creía. Hasta que un día Dios me corrigió con vara y cambió mi estrategia. ¿Quieren saber cuál es? Les cuento. Primero acudo a Dios para preguntarle quién tiene la razón, si mi esposo o yo. Pido a Dios que me convenza de la verdad para reconocer mi error. Si yo estoy mal, busco en la palabra de Dios las respuestas. Luego busco a mi esposo, pido disculpas y juntos buscamos una solución. Esto no siempre es tan rápido. A veces me lleva días, semanas o meses reconocer que estoy en un error. De igual manera, si él está mal, acudo con papá Dios y lo acuso. Sí, sé que puede parecer gracioso, pero él es el único con el que verdaderamente nos podemos desahogar. Le digo a mi papá, Papá, mira a tu hijo. No quiere entender lo que dice tu palabra que está mal. Por favor, corrígelo tú. Ah, pero recuerdan que antes de acusarlo, yo me cercioré de no estar mal yo. Este paso es muy importante. Cerciorarse primero de que una no sea la que esté mal. Y si es así, corregirlo. Para entonces después ir delante de Dios y exponer la situación. Para no ser que Dios entonces sea el que nos corrija a nosotras. Hoy comprendo que en nosotras no está el convencer de la verdad como lo hace Dios. Y Él les quien hace la obra en mi esposo. Y así aprendí a tener paz. Si bien es cierto que muchas veces no es tan rápido como yo quisiera, o de la forma como yo quisiera, he aprendido a confiar en él. Sé que en ese proceso que Dios utiliza para hacer entender a mi esposo, nosotros como familia hemos sido parte de la corrección. Y nos ha dolido igual o más que a él. Pero eso es ser parte también de ser una esposa comprensiva. Aguantar la corrección de Dios para ambos. Ser uno en las buenas y en las malas y en las peores. Con toda la buena actitud y el amor. Pero sé que te estarás preguntando cómo mantener el amor y la buena actitud en esas circunstancias. Este proverbio dice que solo Dios puede dar una esposa comprensiva. Y para ser una mujer comprensiva, primeramente necesitamos amar más a Dios que a nuestro esposo. Solo de esta forma podremos amar a nuestro esposo de forma incondicional. Y así Dios hará la obra en nuestro esposo, porque nuestra esperanza estará en Dios. Nuestra paz estará en Dios. Nuestra verdad estará en Dios. Y Dios, nuestro amado Señor, nunca falla. Y así Dios nos dará un corazón para ser las esposas comprensivas para nuestros esposos. En Primera de Pedro 3 dice, La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que, sean ustedes mujeres tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Ámenlas y honrenlas. Reconozcan que ellas son delicadas y sensibles, y que también ellas son hijas de Dios. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Ves, mujer, Dios nos da la garantía de ser honradas, respetadas y amadas, si somos comprensivas. De la misma forma, Dios compensa a los varones, que respetan y aman a sus mujeres, haciéndolas comprensivas para ellos. Entonces todo está en dar para poder recibir. Señor, gracias por esta hermosa palabra que nos das el día de hoy, por hacernos vivirla. Enséñanos a amarte primeramente a ti, sobre todas las personas y sobre todas las cosas, pues es el mandamiento más importante enséñanos a esperar en ti, a saber controlar nuestras ansiedades y temperamentos. Como mujeres a no desquitarnos con nuestros esposos y a no ser gotas continuas ni mujeres rencillosas para no exasperar a nuestros esposos. Solo tú nos puedes hacer mujeres comprensivas en tiempos de tempestad, a dar amor aunque recibamos indiferencia, y a mantener una buena actitud ante los problemas. Solo tú, Señor, eres capaz de hacer florecer lo que estaba muerto. Dios, necesitamos de ti. Haznos mujeres y hombres entendidos y sabios. Cambia nuestra mente y corazón. Y por favor, enciende la llama del amor entre los matrimonios que nos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ah olvidé mencionarte algo importante, que es fundamental perdonar cualquier tipo de ofensa y olvidarla. Y así como a mí, Dios te dará la fuerza, el amor y la sabiduría para tener un buen matrimonio. No olvides compartir este bocadito. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.
0: Señor Jesús, pon mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito.